0: Muy bien, señores, hoy es viernes y tus sueños lo saben. Ok, nada de cuerpo, nada de esa vaina. Hoy es viernes y tus sueños lo saben y tú necesitas desarrollarte a ti mismo, tú necesitas invertir en ti, tú necesitas desarrollarte para que tú te puedas acercar a vivir la vida que tú quieres para que tú puedas viajar sin tener que pedir permiso para que tú puedas tener dinero en la cuenta y resolver cualquier situación que tenga tu familia para que tú puedas vivir eh, sin límites para que tú cuando no tengas cuando el dinero no sea un problema en tu vida eh, usted esté lleno y esté eh, eh, realmente eh, con, que tú vivas con propósito porque hay muchas personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero eh, el dinero y la, y la acumulación de cosas materiales no indican ni garantizan de que usted va a vivir eh, feliz la, el dinero y las cosas materiales lo que hacen es que eh, te dan comodidad te no, no te no te dan la felicidad okay, la felicidad lo único que te lo da es eh, y está comprobado esto que es así es, es tú avanzar de manera eh, sistemática eh, e intencional hacia un destino que tú hayas decidido. Ok, o sea que eh, el tú caminar hacia tus sueños es lo que per- te permite eh, tú sentirte feliz, tú sentirte que estás vivo. Ok, entonces por eso es importante mantenerse soñando todo el tiempo. Nuevos proyectos, nuevas cosas. Siempre hay algo que tú puedas hacer para dejar el mundo mejor. Siempre hay algo que tú puedas hacer por otra persona. Ayer hablaba con un eh, empresario eh, eh, bien, bien de mucho peso, bien importante. Y yo le decía que la vida empieza, eh, o sea, que que dar es la máxima forma de vivir. Y que la vida empieza cuando uno comienza a vivir eh, eh, para otros, cuando uno comienza a vivir fuera de uno mismo y que no simplemente es eh, siempre para ti, para ti, para ti, qué voy a hacer yo y, y para dónde voy yo y qué quiero lograr yo, sino que qué tú puedes hacer por otras personas. Siempre hay algo que tú puedes hacer por otras personas, siempre hay algo que tú puedes hacer por alguien que ese alguien no puede hacer por sí mismo. Tú tienes que buscar la manera de hacer algo por alguien que esa persona no lo puede hacer por sí mismo. ¿Cuántas bendiciones tú no puedes hacer? Eh, eh, con, con, con tu palabra. Yo no estoy regalando dinero aquí, sin embargo estoy regalando mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Y eso hace que eh, yo pueda eh, bendecir personas y que las personas cambien eh, su vida. Y ese es mi propósito, ¿entiendes? O sea, que eh, eh, vivir lo, 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 una vida ejemplar y que, y que yo me convierta en una especie de superhéroe para mi generación. ...para las personas que tienen mi edad... ...que están comenzando a crear familia... ...que van camino a crear familia... ...ese es mi propósito... ...yo convertirme en un superhéroe... ...para esa persona... ...una persona que venga al rescate... Que, eh, eh, al, ...al rescate emocional... ...al rescate de la mente... ...por eso desarrollo... Eh, ...y trabajo con liderazgo... ...trabajo con un equipo... Eh, eh, ...que he ido formando... ...lo he ido buscando uno a uno... ...uno a uno a través de los años... ...entiendes... ...entonces... ...ese es mi propósito... ...y, t- y tiene sentido... ...mi vida tiene sentido con eso... ...entiendes... ...o sea tú tienes que buscar el sentido tenga tu vida y por eso eh, días como hoy no podemos simplemente ir a a la calle eh, y y ya eh, sino que eh, eh, tenemos que buscar la manera de nosotros eh, eh, invertir en nosotros mismos, podernos llenar para nosotros podernos eh, derramar en otras personas y invertirnos en otras personas, bien, así que hoy hoy es viernes de preguntas y respuestas hoy es viernes de preguntas y respuestas, le voy a pedir a todos, que den corazones, y en el caso de Facebook, que den manitas arriba, eh, o, exacto, likes, o whatever, eh, pero que den corazones y que den manitas arriba, ¿por qué? Porque esa es la manera en la cual usted paga lo que usted está escuchando, no sea garrapata, no sea sangrihuela, que nada más chupe chupa y no da nada de vuelta, sino que yo te doy y tú me das, ¿ok? O sea, eh, ¿Por qué? Porque el algoritmo de Instagram Si ve que aquí no hay corazones Y que aquí no hay manitas arriba Entonces eh, Instagram y Facebook Entienden que eh, lo que se está hablando aquí es basura Y que entonces no merece ser expandido ¿Entiendes? Entonces yo lo que quiero es que esta información Le llegue a la mayor cantidad de gente posible Y por eso yo necesito gente consciente Gente que, eh, gente que valora Gente que está dispuesta a hacer su parte Y la parte tuya es Darle corazones, ¿entiendes? Darle corazones hasta que el dedo te sangre. Bien, entonces, vámonos con la primera pregunta. Está en la publicación. ¿Tú sabes dónde está, Carlos? Aquí yo tengo a Carlos, que es parte del equipo de Invierte en Ti. Estamos súper contentos eh, que estamos aquí trabajando juntos. Y él me va a apoyar con la última publicación que hicimos de preguntas. Recuerden que yo publico... eh, eh, Hago la publicación de que vienen el viernes de preguntas y respuestas. Y entonces le damos... Le damos prioridad a eh, esas preguntas que están ahí en la publicación. Vamos a ver, Carlos.
1: Bueno, la primera pregunta fue que quiero emprender, pero no sé en qué. Pero la persona tiene el deseo. Eso les explica. Y con eso quiere ya dejar de ser empleada. Pero quiere empezar su emprendimiento, pero no sabe en qué área enfocarse.
0: Ok. O sea, quiero emprender, pero no sé en qué.
1: Exacto. Quiero
0: dejar de ser empleada, pero no sabe en qué enfocarse.
1: Exacto. Ok.
0: Bien, Eh, muy bien. Ok, vamos a ver Eh, si es es importante querer emprender, pero tenemos que entender que emprender no es sinónimo de dejar tu empleo. Ok, si tú quieres dejar tu empleo, está muy bien, pero lo que no quiero que quede, lo que quiero que le quede claro, lo que quiero que le quede claro es que eh, tú emprender no es sinónimo de dejar tu empleo. Ok, entonces. Eh, si tú quieres emprender, tú tienes que ver Tú tienes que tener, eh, tienes que invertir en ti Tiempo y dinero Para tú descubrir Cuáles son los dones y talentos que tú tienes Y qué, qué con esos dones y talentos Tú puedes eh, eh, de hacer un mundo mejor Y por eso que tú haces Haciendo un mundo mejor Entonces eh, eh, en el tiempo eso se va a monetizar Se va a monetizar si tú lo haces bien Se va a monetizar si tú lo haces con pasión Se va a monetizar si tú lo haces de manera constante se va a monetizar si, si tú eh, eh, esperas a que esos dones y talentos se desarrollen y se fortalezcan, porque eh, los dones y los talentos son como un músculo y es muy posible que tú lo tengas, eh, o sea, pos- hay muchas personas que lo tienen atrofiado. Está ahí, pero no está fortalecido, entonces tienes que trabajarlo y tienes que darte el tiempo de que eso sea así. ¿Por qué? Porque no te van a pagar por tu linda cara, y menos si tú eres feo. No te van a pagar porque tú tengas apellido, no te van a pagar porque tú tengas intención, no te van a pagar porque tú tengas hijos Si tú necesites. No, no te van, nadie te va a pagar por eso. De eso hay muchos, ¿entiendes? Entonces, entonces, usted necesita lo que va a hacer, tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo con pasión, y eso solamente lo trae el tiempo y la práctica deliberada. Eso de que, de que la práctica es el maestro, eso es mentira. La práctica es el maestro. Eso es mentira. Usted puede tener 20 años manejando y no saber manejar. No se trata de eso. De lo que se trata es que usted practique de manera sistemática y deliberada, intencional. O sea que cuando yo voy practicando, yo voy practicando consciente de lo que estoy haciendo, despierto con relación a lo que estoy haciendo y voy entonces ajustando en base a lo que yo creo eh, que debo ajustar para mejorar, pero practicar por practicar no te va a ser perfecto, practicar por practicar no te va a ser bueno. Entonces, entonces yo descubro en qué yo quiero, en qué, en qué, qué es bueno para mí. Por ejemplo, qué es bueno, qué yo soy bueno haciendo, esto, comunicando, entiende, qué yo soy bueno haciendo, el tema del liderazgo, yo lo yo lo lo, lo comprobé de, desde el colegio y en base a que yo era bueno y tenía y tenía eh, eh, cualidades de líder entonces, yo comencé a estudiar para yo poder puri, pulir lo que, ya, yo, lo que ya venía en mí. ¿Entiendes? Hay personas que son muy buenas escuchando. Yo no soy bueno escuchando. Hay personas que son muy buenas cocinando. Hay, hay personas que son muy buenas con las manos. Hay personas que son muy buenas. O sea, tú tienes que ver en qué tú eres bueno. Tú tienes que descubrirlo. Y entonces buscar la manera de hacer algo, algo que incluya esos dones y talentos. Hacer algo. Por ejemplo, hay personas que son buenas trabajando callado y son concentrados y se mueve mucho y se trabaja entonces es posible que tú seas bueno como productor trabajando detrás de cámaras es posible que tú seas bueno eh, eh, entiendo o sea que tú seas tienes que ver yo soy bueno delante de la cámara pero pero yo necesito personas que sean súper buenas detrás de cámara para que yo pueda salir frente a la cámara entiende entonces de eso se trata o sea tú tienes que ver en qué lugar tú tienes que jugar y y en ese lugar entonces tú dar lo mejor de ti Ok, y y lo de dejar el trabajo, eh, no hay ningún problema. Lo puedes planificar, pero es bueno bueno que sepas y que entiendas que si tú no eres buena empleada, usted va a ser pésima empresario Si si no eres buena empleada, vas a ser pésima empresario ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que ser bueno en el empleo, porque el emprendimiento es 100 veces más complejo que el empleo. Porque en el empleo de la, de la actividad económica, tú haces una parte, un departamento, un, una parte de eso. Pero en el emprendimiento, tú tienes que hacerlo todo. El emprendedor es todo. El emprendedor es marketing, el emprendedor es recurso humano, el emprendedor es ventas, el emprendedor es eh, gerencia y desarrollo, el, 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 el El emprendedor es eh, 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 innovación, el el emprendedor es el el contenido, el producto, el el, el emprendedor es el delivery, el, el emprendedor es todo. Entonces, si tú eres malo y llegas tarde y tienes mala actitud, haciendo solamente una parte de eso en tu empleo, imagínate lo que te va a pasar cuando te toque hacerlo todo. No vas a servir no vas a servir no vas a funcionar no vas a hacer ¿y por qué es eso? porque no te ha dado el tiempo no te has dado el tiempo ¿de qué? de mejorar de invertir en ti de desarrollarte ¿por qué la mayoría de la gente quiere dejar el empleo? porque primero está de moda el emprendimiento porque asocian el emprendimiento con dejar el empleo y segundo eh, porque no quieren cumplir horario pero el emprendedor no tiene horario trabaja el día entero o sea hay gente que no quiere cumplir horario No quiere cumplir las 8 horas, pero el emprendedor trabaja el día entero. Entonces ustedes lo ven, que emprenden, dejan su empleo y comienzan a vaguear. Entonces ahora se da más tiempo de estar en el Instagram, déjame ver qué puso Juan Carlos, déjame ver el live, déjame ver videos de YouTube. Hermano, tu emprendimiento no es ver videos de YouTube. Mira, ni siquiera el mío, que yo vivo de eso. Yo puedo ver videos de YouTube, pero yo tengo que hacer otras cosas, porque si no, no... no hay hay facturación ¿entiendes? entonces se dan el permiso de de estar en de estar en el teléfono largas horas, se dan el permiso de ahora, eh, eh, no yo soy mi propio jefe, yo me levanto a las 10, a las 11 de la mañana se eh, se dan el permiso de, de de hacerle bullying ahora a sus amigos, el domingo en la noche, porque ellos no tienen que ir al otro día a trabajar el lunes, como lo tenían que hacer antes pero ¿dónde están los resultados? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está tu avance? ¿Cuánta gente tú estás empleando? ¿Cuánta gente tú estás apoyando a que, a que avance? ¿Qué está pasando contigo? ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, tenemos que también saber para qué queremos dejar el empleo. ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de... O, 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 o sea, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿para qué yo quiero dejar el empleo? ¿Para qué? Porque el empleo, señores, es un entrenamiento pago. Te están entrenando. Si tú eres emprendedor y tú quieres poner un negocio en tu empleo, te están pagando para entrenarte. ¿Para qué? Para tú ver cómo tratan a la gente. ¿Para qué? Para para tú ver de qué se queja la gente para cuando tú tengas tu empresa. ¿Para qué? Para tú ver cómo cómo tratar a la gente, cómo no tratarla. ¿Para qué? Para que tú veas cómo ellos mandan los correos. O sea, tú puedes aprender mucho en tu empleo. Tienes que cambiar la manera en que tú ves las cosas, porque cuando tú cambias la manera en que ves las cosas, las cosas que tú ves... Cambia. Dame la próxima pregunta.
1: ¿Cómo haces para mantenerte enfocado? Mira, la manera de
0: mantenerse enfocado, les recomiendo un libro. Les voy a recomendar un libro. le voy a recomendar un libro. Clásico. Míralo aquí. El poder de mantenerse enfocado. Este libro lo recomendamos en eh, el Club de Resultados. Lo recomendamos. ¿Cómo mantenerse enfocado? El enfoque es un tema de prioridad. Actividad no es necesariamente logro. Mucha gente que está ocupada no está logrando nada. La gente cree que porque está haciendo mucho y se está moviendo, cree que está avanzando. Usted puede estar dando vuelta en círculo y no darse ningún tipo, o sea, no darse cuenta de que eso está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? La manera en tu mantenerte enfocado no es, no es eh, ciencia de cohetes, ni es física cuántica, ni es nada. Esto simplemente es reducir la cantidad de cosas en las cuales tú estás eh, enfocado. O sea, la cantidad de tareas. Por ejemplo, yo en mi día tengo que escribir yo en mi día tengo que leer yo en mi día tengo que agradecer yo en mi día tengo que hacer ejercicios hacer actividad física eh, y yo en mi día tengo que hacer preguntas y yo eh, en mi día tengo que leer ¿Entiendes? ya o sea yo me gano el día yo entiendo que en mi día yo me lo gané y que me estoy acercando a mis sueños y si yo hago esas seis cosas que de hecho cinco de ellas están en el planificador de enfoque eh, hay un planificador. Espérame lo que está en mi, en, mi, en mi mochila ahí, por favor. Eh, Carlos, gracias. Entiende, entonces... Eh, tú reduces tu cantidad de tareas y te vas a enfocar. Ahora, yo te voy a poner otra cosa, otro ejercicio que no lo hago con la gente. Eh, muy a menudo, pero es muy efectivo. Tú tienes que ver... Tú tienes que ver cuáles son las cosas. Miren aquí, el planificador de enfoque. El planificador de enfoque. Yo, des- yo desarrollé esto para que se enfoque. ¿Entiende? O sea, aquí están las que yo hago diario... Y te dejo 10 a ti para que tú pongas 10. El problema con la gente que quiere hacer mucho y termina por hacer nada. Eh, eso lo podemos poner por ahí, en alguna frase. El problema con la gente que quiere hacer mucho y termina por hacer nada. El problema con la gente que quiere lograr en el mismo año varias cosas al mismo tiempo. Si usted hace una resolución de año, que todavía podemos decir que estamos a inicio de año, porque estamos en el tercer mes, en el primer trimestre. Usted hace una resolución al principio de año, no la cumple ese año. Entonces ahora esa esa resolución se le suma al próximo año. Entonces yo en el 18 quería aprender inglés y entonces ahora en el 19 yo quiero cambiar mi cuerpo. Entonces ahora yo quiero aprender inglés y cambiar mi cuerpo en el 19, porque en el 18 y en el 17 no hice lo que tenía que hacer. Entonces Entonces el problema, ¿cuál es el problema? Que estás enfocado en demasiadas cosas, mi amor. Estás enfocado en demasiadas cosas y terminas por no hacer nada, porque tiene que eh, eh, el enfoque... El enfoque es el hermano mayor de los resultados. El enfoque es el hermano mayor de de los resultados. Y el enfoque y los sueños son gemelos. Y la visión es la mamá de todos ellos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, es una familia. La familia de los resultados. ¿Entiendes? Entonces... ¿Cómo me enfoco? Reduciendo las tareas. Ahora quiero decirte otra cosa que es el, el ejercicio. Usted tiene que ver cuáles son las cosas que en su vida, que gobiernan tu vida. ¿Cuáles son los temas que gobiernan tu vida? Tú tienes que revisar eso. Eh, el trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis padres, mi, 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 mi iglesia. Tú tienes que ver. Y tú enlistas esas cosas. Y le pone un porcentaje, más o menos un porcentaje rápido, de lo que tú crees que eso eh, absorbe de tu mente. A nivel de porcentaje. Tú tienes, en tu vida tú tienes un 100% de capacidad de enfoque. Entonces tú comienzas a poner, trabajo me quita a mí un eh, 40%. Eh, mi esposa me quita un 10%, un 20%. Y hay veces que, que ese porcentaje es insuficiente, porque en el caso mío, por ejemplo, que tengo que tengo ahora, eh, me puede entonces decir, tú no, no, tú no me dedicas tiempo. Si, tú, si tu pareja tiene esa cantaleta, quiere decir, o sea, ese, ese, esa cinta repetida, quiere decir que el porcentaje que tú le estás dedicando no es el suficiente y necesita subirle más. O sea que si tú le estás dedicando un 10, a lo mejor esa persona está demandando un 15, un 20. Si le dedico un 5, está mandando un, un, demandando un 10, un 15. El caso es que tú le pongas al trabajo un porcentaje, a tu familia un porcentaje y te vas a dar cuenta que es muy posible, de hecho no me ha parecido nadie que me haya dado menos, eh, que el porcentaje te dé por encima del 100%. Entonces es lógico que te frises en, en algún momento. Es lógico que dejes cosas de lado en algún momento. Es, es lógico que dejes cosas sin terminar. Si tú no tienes un, un, un... ¿Hasta dónde tú debes llegar? O sea, yo creo que... que a ver si me, me voy a entender y queda claro. Tu trabajo, tu pareja, la iglesia, eh, eh, invertir en ti, hacer ejercicio, taca, 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 taca. Tú le vas poniendo todos porcentajes. Y yo he visto gente que le, el, se, se meten al 120%, al 150%, pero tu, capaz, tu capacidad es de 100. Entonces, por eso es que no, tú tienes que quitar cosas de ahí. Juan Carlos, ¿pero cómo lo voy a quitar? Yo no puedo quitar a mi esposa. Bueno, pues entonces tienes que reducirle un poquito el tiempo. O quitarle tiempo a otra cosa para que tú le puedas dejar intacto el de ella. Tú tienes que priorizar cuáles son los valores tuyos. Valores. ¿Qué es lo que tú valoras en tu vida? Tu relación con Dios no puede estar de último. Tú puedes todos los días tener una relación con Él, leer un poquito de la Biblia, escuchar una alabanza y ya está. Es mejor que no hacer nada. Eh, Tener una, una relación con Dios no es ir a la iglesia. Tener una relación con Dios es que tú estés en comunión con Él y que por encima de todo tú puedas buscar la manera de tener intimidad con Él. Que es hablar con Él a solas. Te estoy diciendo algo rápido con relación al crecimiento espiritual. Al crecimiento mental. Óyeme, media hora que tú leas todos los días. 30 minutos. Hay gente que me dice, ah, yo quiero leer dos horas. Pero yo no leo dos horas y yo vivo de eso. 30 minutos diario es suficiente. 30 minutos, una hora es suficiente. Una hora diaria usted se lee un libro semanal. Un libro de 200 páginas. Se lo lee semanal. ¿Entiendes? Entonces, ahora, ¿tú vives de eso? Hazlo, porque también no se trata de leer mucho, se trata de aplicar lo que usted está leyendo, ¿entiendes? O sea, que tú, que mejore tu vida, tú no puedes leer por leer, porque ¿de qué se trata? De que tú seas una biblioteca andante, que tú digas, sí, yo leo, y me leo, y me leo, pero no sabes saludar, yo leo, 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 pero no produce dinero, yo leo, 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 y no te lleva bien con tu pareja, yo leo, 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 y, 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 y nada. No, no, no te lo vemos, ¿dónde se están reflejando? Sobre, dime dónde se están reflejando los libros, dime dónde se están reflejando, ¿eh? ¿dónde se están reflejando? tiene menos barriga? ¿Eh? ¿Cómo está la cuenta de banco? ¿Eh? ¿Cómo está la relación con tu pareja, con tus hijos? ¿Eh? O, sea, o sea, ¿qué está pasando con los libros que tú te estás leyendo? Yo veo a gente, ¡Ah, ah, eh, acelerar, que leyendo y leyendo, sí, pero ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está el resultado de eso? ¿Dónde está? Entonces, tienes que reducir la cantidad de cosas. Mi trabajo, Dios, en el orden correcto. Dios, mi esposa, mi trabajo. Ya. Juan Carlos, los amigote, el viernes, la cerveza. Mi amor. Tú te me pasas del 100%, no puedo dedicarte tiempo. Juan, eh, Juan Carlos, ¿por qué esa vaina del, del, del 100%? Óyeme, tú me sacas, me sacas de mi centro, no puedo dedicarte tiempo mi corazón, no puedo. Tú me, no, si te dedico tiempo a ti, le estoy dedicando tiempo a lo que yo valoro. Entonces la gente se desenfoca porque quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo y, y tiene, está muy cargado. Entonces, reduce la cantidad de cosas sobre las cuales tú te vas a enfocar y te vas a dar cuenta que el enfoque para ti no va a ser un, un, un problema. Y quiero decirte esta última cosa que me acabo de acordar. El problema de enfoque realmente es un problema de prioridades. Si usted aprende a priorizar, usted no va a tener problema en enfocarse. Si usted se aprende a priorizar, usted se va a enfocar. Próxima pregunta.
1: Bien, la próxima pregunta es que cómo lidiar, cómo lidiar, cómo lidiar con dos sueños y cumplirlos?
0: Cómo lidiar con dos sueños sin cumplirlos? Cumple uno, cómo lidiar con dos sueños y cumplirlos? Cumple uno al y el otro atrás. Ya está. Ya está. Eh, También eh, tú puedes llevarlo los dos al mismo tiempo, pero saber que te va a tomar más tiempo. Me, exp- me explico. Tú, por ejemplo, tú trabajas para ganarte la vida, para ganártela. Para ganártela. Tú tienes que trabajar, por ejemplo, 8, 9, 10 horas para tu empleador. Ok. Señores, cuando ustedes están trabajando para alguien. Ok. Sáquense eso de la cabeza. Usted está trabajando para usted. Para tus propios estándares. Para tú mejorar. Para tú desarrollarte. Cuando tú te pones en el papel de huevo. Del huevo y la piedra. Cuando te pones en el papel de víctima. Entonces te, te estás desautorizando a ti mismo y te estás quitando el poder a ti mismo. Y cuando tú te quitas el poder, entonces tú no avanzas, tú no creces, tú no te desarrollas. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo que entiendas que tú tienes un acuerdo comercial con tu empleador y que él te necesita a ti y que esa empresa es mejor porque tú vas a estar ahí. Eso es actitud. Eso es actitud, eso es forma de verlo. Eso eso es cambiar la perspectiva. La percepción que tú tengas acerca de lo que tú eres dentro de la empresa va a cambiar la manera en la cual tú tú ejecutas dentro de la empresa. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Usted puede ser empleado y y llegar a ser dueño de la empresa. De hecho, si ven The Founders, The Founders, eh, la película de McDonald's, el que llegó a ser vicepresidente, él comenzó eh, volteando carne en, 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 en McDonald's, no tiene nada que ver usted puede trabajar en una empresa y dedicarse a ella, hacerla crecer, pero entender que tú tienes que hacer la tuya y, y siempre tú tienes que entender que tú estás trabajando para ti, para desarrollarte a ti para invertir en ti, y el día y el día que ellos eh, prescindan de tu servicio, o sea que ya no necesiten más tu servicio, fue porque ya tú tienes meses o años que estás que has bajado el rendimiento. Al bueno no lo votan. A nadie que sea bueno no lo votan. Usted tiene que hacerse imprescindible. Nadie lo es, pero tiene que trabajar para serte imprescindible en, 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 las, en las empresas. Entonces, si tú trabajas 8 o 10 horas para tú ganarte la vida. Si nosotros dormimos 8 horas y nos quedan 16 y trabajamos 10 para otra persona. Entonces te quedan seis horas para tu tu familia y para tus sueños. Ponte tú que tú le dediques a tu cuerpo y a tu familia. Le dediques dos horas, o sea, una hora cada uno. Y te quedan cuatro horas para tus sueños. Si tú quieres llevar dos sueños a la misma vez, tú puedes dedicarle dos horas a un sueño y dos horas al otro sueño. Lo ideal sería que tú le dediques esas cuatro que te quedan a un solo primero. Cumples ese y vas con el próximo porque en el enfoque hay poder. ¿Entiende? entonces eso es lo que yo te recomiendo pero si quieres llevar a dos al mismo tiempo lo que tienes que que dividir el tiempo que tú le vas a dedicar a los sueños dividirlo en dos y llevar dos pero la efectividad es menor y el tiempo de cumplimiento también va a ser mayor y es muy importante que tú tengas sentido de logro si tú tomas esas horas ese bloque de cuatro horas diario diario Juan Carlos, sábado y domingo, diario Juan Carlos, el día de mi cumpleaños diario Juan Carlos, el día de Navidad, diario, 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 trabajar en tus sueños, diario. Porque tus sueños son lo que luego te van a liberar las 10 horas que tú estás trabajando para otro. Entonces tú tienes que dedicarle tu tiempo, tú tienes que priorizarlo. Juan Carlos, por ahí los fines de semana, ¿yo puedo dedicarle más tiempo a mi, a, mi, a mi familia? Claro que sí, porque las 10 horas de trabajar para otro, a lo mejor los fines de semana tú no tengas que trabajar 10 horas y tú le aumentas las horas a tu familia. Pero esas 4 horas, esas 5 horas, esas 6 horas, deben de ser sagradas Para tu sueño, porque esas son las horas, de esas horas depende el futuro de tu familia, de esas horas depende el futuro tuyo, de esas horas depende de que tú disfrutes la vida y no la sufras. Hay mucha gente que anda sufriendo su vida, quejándose todo el tiempo, llorando todo el tiempo, y tú dices, pero Dios mío, tú no tienes nada de qué alegrarte. ¿Y por qué es? Porque han dejado de lado lo que es importante Y se han enfocado en lo que es urgente. Y lo urgente es hacer compra. Lo urgente es echarle gasolina al al, al vehículo. Lo urgente es pagar el el alquiler. Lo urgente es pagar el teléfono. Nadie se va a acordar de ti porque tú siempre pagaste el teléfono a tiempo. Deja que te lo corten. Si usted no tiene cuarto, deja que te lo corten. Por lo menos el teléfono te, te va a acordar de que usted no tiene cuarto. De que usted no tiene dinero, de que tú necesitas hacer otra cosa. Deja que te lo corten, porque si usted no tiene dinero para tener teléfono, (coughs) deja que te lo corten, mi amor. Deja que te lo corten. Así por lo menos se te va a prender una fogatica allá atrás para que tú te muevas para adelante, mi vida. Deja que te lo corten. Ay, ¿y qué van a decir de mí si me vengo con el teléfono cortado? Pídele el dinero para que te lo paguen. Tú le dices, hoy, oh, ¿qué pasó con tu teléfono? Que no me puedo comunicar contigo. No, me lo cortaron. Hoy, oh, ¿qué pasa con lo cortaron? Dámelo, dame dos mil pesos para pagarlo. Dame dos mil pesos. Dame 40 dólares para pagarlo. Dame, dame el dinero y yo lo pago. Ay, ah, ahí tú vas a encontrar gente que te va a decir, no, yo no tengo. Yo, ay, Dios mío, yo también voy a tener que dejar que me lo corten. Ah, claro que sí. Claro que sí, porque si tú estás hablando conmigo, es porque tú estás igual que yo. Estamos en el mismo ambiente. Estamos todos rotos, ¿entiendes? Entonces, tú lo que tienes que simplemente... ¿No dale mente
1: a eso? Una sola.
0: Próxima pregunta.
1: Aquí hay un joven que dice, yo dejé mi trabajo y ahora estoy en mi emprendimiento, pero me hace falta algo y no sé qué es. No todo el tiempo me levanto con la misma energía y ganas de hacer lo que me toca hacer. ¿Cómo hago para mantenerme siempre con motivación, energía y ser más
0: constante? Vamos a llamar. Él es mexicano.
1: José María.
0: Cha. José María. El chef. José María, un abrazo para ti, hermano. Gracias por esa pregunta. Entonces, yo dejé mi trabajo para el emprendimiento. Yo trabajaba en un crucero y trabajaba 16 horas al día. Él trabajaba en un crucero entonces él dejó su trabajo puso su emprendimiento pero él no se levanta con la misma gana todos los días eso es lo que está preguntando sí. que cómo él puede mantener la motivación alta eso es lo que está sí. mira la motivación viene de motivo si tu motivo y, y por eso por eso yo no puedo ser un orador motivacional porque yo no puedo mi motivo mi motivo no es el tuyo mi motivo no es el tuyo por ende tú tienes que encontrar tu motivo No puede ser que tú te levantes, en el caso tuyo, que conozco tu tu caso, José María, no puede ser que usted se levante y trabaje 12, 13, 14, 15 horas para otro y usted no lo haga para usted, aunque tú lo hagas con mala voluntad, aunque usted lo haga con desánimo, aunque usted lo haga, tiene que hacerlo. Tienes que hacerlo y tienes que darte tiempo a que los resultados se vayan viendo. Cuando una persona comienza a ir al gimnasio y comienza a ver resultados, esos resultados le dan energía y le dan ánimo para seguir hacia adelante. Y eso es precisamente lo que va a pasar si tú le das tiempo a tu proyecto. Tú te vas a dar cuenta que ya tú a lo mejor ya estás trabajando 10, 12 horas y ahora es para ti. Te das cuenta que cada vez vas teniendo un cliente mejor, dos clientes más, ¿eh? que cada vez está vendiendo un poquito más, que cada vez ahora tienes tiempo para hacer ejercicio que antes no hacía. Los avances en la vida son pequeñitos. Por eso es muy importante que usted sea una persona agradecida. Porque una persona agradecida está pendiente de los pequeños avances que va teniendo. ¿Entiende? O sea, ya a lo mejor tú no te, tú, no te, tú, no, tú no duermes en una camita chiquitica, a lo mejor como te tocaba en el crucero, ahora tú duermes ya en una cama más grande. ¿Entiende? Y eso usted tiene que agradecerlo. Yo tengo un. hay un. un, un orador durísimo, que él es. Eh, él era. Inky Johnson se llama. Y él era jugador de, de fútbol americano. Y él le, le, le dieron duro en un hombro y le rompieron los ligamentos y todo. Dice, él, tra, él trabaja mucho con Eric Thomas. Y Inky Johnson, eh, él habla de cuando él se estaba entrenando para llegar a la, NFL, a la NFL. Y él dormía en una cama con seis personas más. De tan pobrecito que era. Y en la primera vez que le tocó dormir en un hotel por el tema de la NFL, eh, eh, llegaron al hotel, fueron a la conferencia o no sé qué es lo que estaba haciendo, como la firma, era como la firma que le tocaba. Eh, y cuando lo firmaron, eh, los muchachos se fueron a, a celebrar. Y cuando se fueron a celebrar, él dijo: No, yo me voy para mi habitación. Y dijeron: Pero, ¿cómo va a ser? Y tú no vas a celebrar, que te firmaron, que sí o qué. Y, 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 y él dijo. Yo me fui para mi, para mi habitación a dormir porque era la primera vez que yo iba a poder tener una cama para mí solo. Qué cosa más, qué fuerte. ¿eh? O sea, él estaba pendiente más que de la firma y de celebrar que lo habían firmado. Ir a dormir solo porque era la primera vez que le iba a tocar una cama para él solo. Hay mucha gente que no agradece que sale agua de su ducho. Hay mucha gente que no agradece que está en un país país, eh, 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 políticamente estable. Que no estamos viviendo lo que están están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Que le puede tocar a cualquier país latinoamericano en cualquier momento. De tan débiles que son nuestras instituciones en los países latinoamericanos. Usted tiene, usted debe, usted necesita agradecer eso. Tú necesitas agradecer el hecho que tú tienes salud. Tú necesitas agradecer el hecho de que tú un supermercado y tiene comida y la puedes comprar. Tú, tú necesitas, o sea, o sea, hay demasiadas cosas por qué agradecer. Y ese agradecimiento te va a, te va a permitir tener energía. Porque el agradec- la, la, la energía viene del espíritu y un espíritu sano y saludable. Es un espíritu que siempre está dispuesto a trabajar. Es un espíritu que siempre está dispuesto a dar más. Es un espíritu que siempre está dispuesto a trabajar otro día, a eh, 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 levantarse a un próximo round hay una una historia de Mohamed Ali que me parece que con Joe, Joe Fraser. me parece que, o no recuerdo con qué peleador fue me parece que fue Mohamed Ali que, eh, si sí, fue Mohammed Ali que ellos estaban peleando y estaban agotados los dos peleadores, y eso era round y round round y round, y los dos se estaban dando Round y round, round y round. Y en una, como en el round número número 9, número 10, eh, Ali, Ali se, 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 se va a su esquina cuando, cuando dan el round. Y él, dice, y él le dice al entrenador, tira la toalla, yo no puedo más tira la toalla, yo no puedo más. Y el, y el entrenador le dice, yo necesito un round más tuyo, un solo round más tuyo. Y el tipo dice, no, yo no, ya, ya yo no me puedo parar, mi pierna no me da más. Y el tipo dice, solamente un round, párate y pelea, un round más. Y el tipo se paró y comenzaron a pelear de nuevo, ta, 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 ta. Y, de, y de repente suena la campana de nuevo, vuelve a la esquina y le dice, ahora sí, ahora sí que no me puedo parar. Y el tipo dijo, óyeme, necesito solamente que te pares. Solamente necesito que te pare Óyeme el entrenador. Solamente necesito que te pares. Para. Ya en el round 11, ya hasta 12. Eh, eh, párate este es round más. Párate este es el último round más. Él está igual que tú agotado. Él está igual que tú. O sea, párate un round más. Se paró Ali. Y el otro no se paró. Y ganó la pelea. Solamente porque se paró. ¿Entiende? entonces tú no sabes cuál va a ser el día en el cual va a llegar el cliente que te va a pasar al próximo nivel en tu negocio, en tu vida tú no sabes cuándo, cuándo va a ser el, 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 ese momento donde un suplidor va a ir y te va a decir que te va a dar toda la mercancía por un precio de vaca muerta porque él está cerrando. Tú no sabes cuándo la competencia va a venir y te va a decir ven que te voy a comprar y, te, y, y vas a hacer millones de, de pesos de dólares, donde sea que tú estés simplemente porque tú estabas en, el, en la competencia en el mercado. Tú no sabes cuál va a ser el día en el cual Dios va a elegir bendecirte de una manera que no te ha bendecido antes porque te bendice todos los días pero ese día, ese día tú necesitas pararte, ese día tú necesitas poner los pies fuera de la cama ese día tú necesitas abrir tu negocio, un una vez más, un día más. Y tú no sabes si ese va a ser el día en el cual todos los sueños, todo lo que tú siempre has deseado se va a cumplir. Tú no sabes. Yo no sé cuál, va, cuál es la, la publicación que se va a hacer viral. Yo no soy viral todavía. Porque es difícil que el el contenido que yo tengo, el contenido que nosotros damos, que es un contenido de valor, se haga viral. No es tan fácil hacer viral un contenido como el nuestro. Pero se va a hacer viral en algún momento. Y yo no sé qué pieza de contenido, cuál publicación, cuál video, yo no sé cuál es que se va a hacer viral. Por eso yo tengo que todos los días lanzar y publicar con la esperanza de que ese va a ser, de que ese va a ser. De que ese va a ser, de que ese va a ser. Yo no sé cuál va a ser, pero cada publicación que yo hago tiene el potencial de serlo. Por eso yo tengo que seguirlo haciendo. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo te doy a ti, eh, José María, el día de hoy. O sea, para tú tener inspiración todos los días. Tú no tienes que tenerla para tú tener motivación todos los días. Tú no la tienes que tener alta ni la tienes que tener constante. Nosotros somos seres emocionales. Va a haber días donde tú no quieres ver a nadie, pero tienes que levantarte un día más. Tienes que abrir tu negocio un día más. Tienes que atender el cliente con una sonrisa un día más. Porque tú no sabes cuál va a ser el cliente que tú atiendas bien ese día. Y él te diga, yo tengo unos millones. A mí me encanta venir aquí. Tú siempre me recibes con una sonrisa. Yo quiero invertir en ti. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Próxima pregunta:
1: ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Y cuál fue lo más potente que aprendiste? O sea, ¿qué fue lo mejor que aprendiste de ti?
0: El último libro que leí. Bueno, no lo he terminado de leer. Es el de, el de Phil Knight, el de Nike no lo he terminado de leer o sea, de verdad les confieso que estoy con la lectura eh, un poquito flojo últimamente eh, no, no estoy ni cerca de como quiero estar eh, sin embargo me di cuenta que todos los inicios las personas que tienen grandes resultados siempre han tenido inicios difíciles inicios donde, donde no se ve que esa persona va a tener resultados que hoy exhibe Eh, En el 65 o 70 y algo Phil Knight, el de Nike Que no es un tipo que no es para nada brillante En el sentido de que no no es muy carismático Un tipo que que obviamente habla y se sabe comunicar Porque es un gran empresario Pero es un tipo más calculador Es un tipo más, eh, más introvertido Y en el 70 y pico Él, eh, cuando estamos hablando de que apenas menos de 20 años, Estados Unidos estaba teniendo una una guerra con Japón. Él viaja a Japón en un viaje de estudiante, un viaje de estudiante, o sea, viajó así a a buscar. Porque él él era corredor, él era corredor de pista y eh, las zapatillas que habían en ese tiempo... Eh, no le daban eh, las prestaciones que necesitaba un, un, un corredor de campo y pista. Entonces, él comenzó a vender zapatillas, a vender zapatillas, pero de otras marcas. Él era un revendedor y él vendía en el, en el baúl de su carro. Él iba a practicar. Él sabía lo que los corredores necesitaban y él le vendía zapatillas. Pero él toma todo su... Ya. Está bien, eh, confírmame que se ve todo bien en Instagram. Entonces, él viajó, él tomó todos sus ahorros y él viajó a Japón a hacer una negociación con una de las marcas que él vendía, eh, que eran de zapatillas japonesas. Eh, Y ya tú sabes, o sea, tú vas para Japón, eh, porque había mucho... ¿Cómo le llaman a eso? Eh, Le llaman eh, xenofobia. Es como xenofobia, como cuando tú le tienes odio a una... A una una nación. A una nación, exacto y había mucha xenofobia como con, el, con, con Japón, obviamente, imagínate, eh, y eh, él viaja a Japón, y, y obviamente Japón también tiene, le tiene respeto, porque fueron los que le tiraron dos bombas a Japón, le, Japón le tiene respeto. Entonces, él hace el contacto, un contacto súper sencillo con los ejecutivos japoneses, y le dan una cita, y va él solo, y se sienta alrededor de muchos ejecutivos japoneses de la marca de zapatos. Yes. Y, le dice, y le dice, yo vengo y quiero representar su marca de, de, de zapatos. Eh, y ellos le dicen, ah, nosotros estábamos eh, eh, buscando la manera de entrar al mercado eh, norteamericano, pero con más fuerza. Eh, y él le dice, sí, y ustedes lo pueden hacer a través de mí, que si o qué, nosotros tenemos una empresa con muchos empleados, que qué. Sí, okay. Se vendió y él estaba solo vendiendo desde, el, desde el, el baúl de su carro. Y se vendió como el empresario que él iba a ser, no, no como él era en ese momento. Por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia dice, llama lo que no es como si fuera. entiende usted tiene que tener fe. y usted, La primera fe que usted tiene que tener es en Dios y en usted. ¿Entiendes? O sea, él sabía que las cosas podían salir bien. Y él fue y se lanzó y dijo cosas con su boca, lo declaró. Él no estaba siendo mentiroso, él estaba diciendo lo que él veía en su mente. Y los japoneses le despacharon un, un pedido, solamente con un poquito de dinero adelante. Él, él, él llevó como cuatro mil o cinco mil dólares, que su papá también lo, le ayudó a... a, a Uh-huh. A, a, a en, que en ese tiempo era un dinero, 4 mil, sí. 5 mil dólares en ese tiempo era un dinero, entiende entonces eh, eh, los japoneses le dieron el, el, el voto de confianza y hoy en día, ¿quién es Nike? Ya
1: lo un sabe.
0: monstruo un monstruo eh, eh, mundial un monstruo mundial, y todo comenzó desde el baúl y con un viaje.
1: No, y, que, eh, y, que, y que él se, que se quiso, si se atrevió a ir a donde ellos, porque muchas veces uno se, se contrae y dice, coño yo no voy a hablar con esa gente porque esa gente no va a hacer caso.
0: Exactamente, pero nada que ver, nada que ver. Eh, lo, recuerda que, que los emprendedores apoyan a emprendedores y todo el mundo lo que está buscando es eh, eh, avanzar. Y si tú crees en el proyecto de otra persona y tú le dices que tú lo puedes vender, créeme que esa persona va eh, a permitirte. Eh, y, hacer, y darte un voto de confianza para que tú eh, seas su representante. Adelante con la próxima pregunta.
1: Bueno, aquí hay una joven que dice: eh, recomendaciones para una persona medida o muy discreta que sus proyectos personales y laborales giren en torno a las ventas.
0: Eh, eh, acércate aquí y repítela, por favor. Ah. Dice: eh, habla
1: duro recomendaciones para una persona medida o muy discreta que sus proyectos personales y y laborales giran en torno a las ventas
0: Eh, bueno, ser medido y discreto eh, de primera instancia no parece
1: desventaja, ya lo veo como desventaja exacto, no
0: parece ser ventajoso para el área de las ventas, sin embargo eh, el que habla mucho siempre se equivoca. Entonces, el, 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 recuerda que vender es agregar valor. Eh, no es eh, tener eh, mucha habilidad de comunicación. Tú tienes que aprender a comunicarte, claro que sí. Pero tú puedes ser de pocas palabras y muy medido. Entiendo, o sea, tú puedes vender con tu servicio. Tú puedes vender con tu producto que sea bueno. Tú puedes vender con con, eh, estrategia. Tú puedes vender, o sea, tú puedes vender con otra cosa que no sea tu boca. Es lo que te quiero decir. Porque de vendedores de boca hay muchos. ¿Entiendes? Pero cuando se trata de respaldar eh, lo que se comprometieron, cuando se trata de entregar, cuando se trata de... Entonces no, no, no hacen el delivery no hacen el delivery de lo que que el cliente está esperando. Así que yo te diría que que, eh, no te preocupes por eso ni ni sientas que estás en desventaja porque eres una persona discreta, porque una persona que se reserva sus palabras es una persona que puede dedicar esa energía a ser más efectivo en entregar lo que el cliente quiere, que es lo que realmente el cliente está esperando y es lo que realmente agrega valor. Eh, Hablar mucho y ser muy conversador eh, no agrega tanto valor como entregar a tiempo y tener un servicio eh, impecable así que eso es lo que yo le diría Bien,
1: esta, esta está muy chula que dice eh, ¿cómo me doy cuenta cuando salgo de un nivel de conciencia? y otra sería ¿cómo puedo lograr estar en un nivel de conciencia en todas las facetas de mi vida?
0: Eh, tú sabes que tú eh, por eso es que es importante leerse los siete niveles de conciencia del libro Despierta de Tela.
1: dónde
0: los siete niveles de conciencia en el libro en el libro Despierta te dice las características de cada nivel y tú vas a poder ubicarte en qué nivel tú estás por ende la manera de yo saber si elevé mi nivel de conciencia es si yo estoy cumpliendo con las características del nivel del próximo nivel ¿Okay? hay nivel donde tú te vas a identificar ah no yo estoy aquí Ah, pero ¿cuáles son las características del próximo? Ah, si cuando yo comience a comportarme de esa forma es porque ya me moví. Ok, entonces yo te recomiendo que eh, estudies, no que leas, sino que estudies eh, eh, el libro Despierta. Ok, entonces, eh, ¿cuál era, era la otra? O sea, la otra
1: sería, ¿puedo lograr estar en un nivel de conciencia en todas las facetas de mi vida? Sí, claro
0: que sí, y de hecho yo recomiendo que mínimamente sea el nivel de aspiración para todas las facetas de tu vida. Aquí hay varias facetas en el, en el planificador de enfoque, que lo tengo por aquí, pronto va a estar en Amazon, cuando abra se apiade de mí y lo suba a Amazon para las personas internacionales que quieran comprarlo mira, fa- eh, áreas de tu vida que están aquí en, en, el, en, en, en el planificador de enfoque Actividad física, desarrollo espiritual, producir dinero, contribución a la sociedad. Eh, Fíjate que producir dinero no no colocamos trabajo, porque trabajo en tu cabeza es asociado con algo que tú no quieres hacer o algo que te es trabajoso. Algo que, que, que entonces producir dinero debe ser un juego para ti. Producir dinero debe ser debe ser algo que tú lo hagas con con alegría y y de manera natural. O sea, la la producción de dinero debe ser algo natural en tu vida, como respirar, ¿ok? Entonces, contribución a la sociedad, pareja y amor, desarrollo personal, salud, familia, actividad. Fíjate que actividad física y salud están, porque no es lo mismo una persona, eh, tú puedes estar saludable sin hacer actividad física. Entonces, ocio y tiempo libre. Entonces, de esas áreas, mínimamente todas tienen que estar en el nivel de aspiración. No en el nivel de masas ni en, ni, ni en el nivel de animal. tienen que estar por lo menos en el nivel de aspiración para que tú eh, eh, estés despierto. Porque el nivel de aspiración es el nivel de, donde las personas se despiertan. Entonces tú estás despierto y al tú estás despierto tú comienzas a antojarte de cosas, comienzas a, a querer moverte al próximo nivel. Con, la próxima pregunta. La última,
1: ya aquí en la publicación te han actualizado esa noche. No, La última. ¿Cómo puedo leer diariamente y hacer ejercicios? Si llevo una vida muy ajetreada, ¿cómo sacar el tiempo? Oh, o es el flujo de resultados.
0: ¿Rep- ¿Repita la pregunta?
1: La pregunta es, ¿cómo puedo leer diariamente y hacer ejercicio si llevo una vida ajetreada? ¿Cómo sacar el tiempo para
0: eso? ¿Cómo hacer ejercicio y leer diariamente si vivo una vida ajetreada? Realmente el ajetreo o el estar ocupado debería ser haciendo ejercicio y leyendo. Porque la actividad física... Es eh, la honra que tú le das a tu cuerpo. Si tu cuerpo no está en, en las condiciones, usted no va a poder trabajar ni hacer todas las otras cosas que tú eh, obviamente priorizas. Tu cuerpo es lo que transporta tu mente. ¿entiendes? Entonces tú tienes que cuidarlo. Tú no puedes abandonar tu cuerpo a su, a su suerte. Tú no puedes abandonar tu cuerpo porque, porque es tuyo. Es tuyo. Es, 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 eres tú, si tú estás descuidado contigo mismo o contigo misma, imagínate lo que tú vas a hacer con otras personas, imagínate lo que tú vas a hacer con un proyecto de negocio, imagínate lo que tú vas a hacer con los demás, o sea si usted no se puede dar amor a usted mismo y darse amor al cuerpo es cuidar lo que como y hacer actividad física, si yo no me puedo dar amor a mí, cómo yo le voy a entregar amor a otros, al final realmente lo que estoy siendo hipócrita y lo que estoy eh, viviendo una falsa Y lo que hago es eh, eh, demandar de los demás, pero es porque yo estoy vacío. Pero la responsabilidad de llenarte es tuya, no es de nadie más. Nadie te tiene que hacer feliz. Usted tiene que hacerse feliz a usted y usted compartir su felicidad con los demás. Entonces, me me apena mucho, eh, aunque yo sé lo que es eso porque estaba ahí, que la persona diga, óyeme, ¿qué yo voy a hacer? Eh, ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Cómo puedo leer? ¿Cómo puedo ejercitarme si tengo, si tengo una vida muy ocupada? ¿Entiendes? Pero realmente en lo que tú debes estar ocupado es en ti. En lo que tú realmente debes estar ocupado es en desarrollar tu mente. Porque la lectura desarrolla tu mente. Porque ¿por qué estás ocupado? ¿Por qué estás, estás tan ocupado? Porque no estás produciendo el dinero que tú necesitas para poder comprar tiempo. Tienes que vender tu tiempo para poder recibir dinero. Pero si tú tuvieras dinero, tú compraras tiempo. Y tuvieras más tiempo para dedicarlo a lo que te dé tu voluntad. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no ganas más dinero? ¿Por qué no tienes más patrimonio? ¿Por qué? Porque no estás desarrollando tu mente. Si tú desarrollas tu mente y tu mente se amplía, tu mente es como un un estanque, como un barril que alberga dinero. Usted gana poco, mente pequeña. Usted gana mucho, mente grande. Usted gana poco, es que cabe poco dinero. Usted gana mucho, 20 grande. Usted no se han dado cuenta que en las farmacias, en los establecimientos comerciales de comida y todo eso, la, la caja de propina es grandecita. Usted nunca va a ver una caja de propina de que chiquitica, que nada más cabe moeda. No, 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 no. La ponen grande y muchas veces la ponen transparente para que, para que el otro vea lo que hay dentro y para que se motive a echar. ¿Entiendes? Entonces, si yo tengo mucha información en mi cabeza, tú te motivas a comprar el libro. Porque tú dices, si él está hablando así por aquí, imagínate lo que hay en el libro. Tú te motivas a comprar el planificador. Tú te motivas a colocarte en club de resultados. Tú te motivas a comprarme un producto. ¿Por qué? Porque tengo contenido. Pero el contenido viene de aquí, de leer. El contenido viene de vivir, de aplicar lo vivido, de aplicar lo que estoy leyendo, de, 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 de hacerme mejor persona. Y eso me produce dinero. A mí, a mí se me hace muy rentable crecer y a ti también se te va a hacer rentable usted no gana más porque usted no es más como persona usted no gana más porque usted no crece como persona usted no gana más porque tú no te estás priorizando a ti estás priorizando a otros y otro nunca te va a dar el valor que tú te puedes dar a ti mismo usted tiene que aprender a liderarse usted en su vida el liderazgo el autoliderazgo es la clave del éxito Usted tiene que aprender a liderar. Si usted no se puede levantar en la mañana a caminar, usted no se lidera. Pero te dice otro que hay inventario hoy, un sábado, un domingo, que tú tienes que ir a tu trabajo y ahí está tú levantándote. ¿Por qué? Porque cumple más con otro que lo que cumple contigo. ¿Eh? Quedarte con un entrenador que tiene que ir a entrenar. Solo no te para... Para nada, pero de que está pagando el entrenador, ahí te paras. ¿Por qué? Porque te cuesta dinero. ¿Por qué? Porque te comprometes más con otro que lo que te compromete contigo. Y hasta que tú no aprendas a comprometerte contigo, usted no va a avanzar en su vida. Hasta que tú no te aprendas a quererte a ti, usted no va a avanzar en tu vida. A- hasta que tú no aprendas a desarrollarte a ti, usted no va a ganar más dinero en su vida. Porque es imposible que tú ganes más sabiendo menos. Es imposible que tú ganes más sabiendo lo mismo usted tiene que desarrollarse, usted tiene que ampliarse usted tiene que ampliar el contexto usted tiene que asociarse con personas que estén adelantadas a usted pero las personas que están adelantadas de ti no se quieren asociar con personas que ellos sientan que lo van a atrasar tú no puedes ser un lastre para tus mentores tú no puedes ser una bola negra para la gente que está más adelantada que tú la gente te va a evitar no va a querer salir contigo porque tú eres un disparatoso porque tú no hablas nada que edifique, porque tú te vives quejando, o tú no dices nada, ni te quejas, ni dices nada, ni nada, o siempre, se, o siempre los estás adulando a ellos, adulando, o sea, ay, tú eres tan duro, ay, tú ganas tanto dinero, y entonces tú lo que eres un lambón, sin paga. Cuando cenan, él paga, cuando, entonces, pero tú, ¿qué aportas a la relación. Entonces, así la gente te evita, así la gente no quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque tú no tienes contenido. Fájese a leer, hermano, fájese a ver videos de YouTube. Yo en YouTube vivo viendo documentales, todo el tiempo documentales. Documentales de todo tipo. Documentales, documentales, aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando tengo personas de frente, tengo contenido que hablar. Y cuando tengo contenido que hablar, la gente entonces me quiere comprar y está dispuesta a sacar dinero de su cartera para dármelo a mí. Porque me quiere escuchar entonces tú te tienes que hacer escuchar tú te tienes que hacer interesante tú te tienes que hacer una persona de valor pero para hacerte una persona de valor tú tienes que agregarte valor ¿cuál era la pregunta? Eh,
1: eso mismo ¿cómo puedo leer diariamente y hacer ejercicio?
0: entonces tú tienes que priorizar contigo Tú no tienes que estar para nadie más. Tú lo que tienes es que priorizar contigo. Tú eres, tú has sido, eres y serás la persona más importante en tu vida. Na, a nadie tú tienes que dedicarle tiempo como te tienes que dedicar tiempo a ti. Yo todo el día me lo dedico a mí. Usted tiene que aprender a ser egoísta. Usted tiene que aprender a ser maleducado mal maleducada. Mal Muchas personas por educación permiten que otros atropellen su agenda. Vamos, eh, eh, Juan Carlos, eh, tú deberías acompañarnos porque vamos para tal sitio. Ay, sí, yo voy. Juan Carlos, hoy cumpleaños fulano. Ay, yo voy. F- eh, eh, Juan Carlos, tú deberías comprar el bizcocho, pasa a buscar el bicocho del cumpleaños. Yo voy. Eh, eh, Juan Carlos, tú deberías traer el hielo y el refresco. Yo, yo voy. Deja pasar un cumpleaños, deja pasar un cumpleaños, un solo, déjalo pasar y quédate en tu casa y si vas a ver Netflix que sea un documental, yo he visto todos los documentales de la droga, de Netflix, he visto todos los documentales de los de lo capos, he visto los documentales de, de guerra, he visto documentales de la comida, hay muchísimos documentales, en Netflix buenísimo, he visto el documental de, de, de Tony Robbins, he visto muchos documentales en Netflix. ¿cuándo tú te vas a valorar a ti? ¿cuándo tú vas a hacer algo por ti? complaciendo a todo el mundo ay, 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 ve a buscar el pan eh, yo voy ve a buscar, sí, yo voy yo voy, yo voy, yo voy sí, yo voy, sí aprende a decir que no, coño aprende a decir que no aprende a decir que no aprende a decir que no ponte para ti, ve al gimnasio ponte para ti, sale a caminar en la mañana compre, com, com, ponte para ti o sea, ¿cuándo tú te vas a poner para ti? Ponte para ti. Buscando que el otro te... Eh, eh, cambiándote para que... Eh, eh, Las mujeres que se cambian para que otra le diga que está bonita. Mi amor, mírate tú al espejo y di, mírate tú que está bonita. Y si no te gusta lo que tú ves en el espejo, cámbialo. Cámbialo. Date cuchilla, ve al gimnasio, haz lo que tú quieras, pero haz algo. Haz algo. El que, el, que, el que no se acepta ahorita está feo es por dos razones. O porque quiere o porque no tiene cuarto porque todo el que tiene dinero se puede poner como se dé su gana hoy Qué bendición que usted puede hacerse un par de vainas obviamente tiene que saber que si tú no tienes el hábito alimenticio y no tienes el hábito del gimnasio tú vas a parecer un robocó. ¿entiendes? o sea eh, Michael Jackson te va a quedar chiquita o chiquito ¿entiendes? o sea eh, tijera y tijera y cuchillo y cuchilla eso no
1: hasta para eso necesitamos los hábitos Tú puedes
0: cortar tiempo, pero si no te amarra la, la, la boca, aunque te haga la variática, vuelve en engorda. Entiende, entonces, nada, señores, hoy es viernes y los sueños lo saben. Aprende a priorizar contigo, invierte en ti. Te vas a dar cuenta que la inversión en ti tiene la mayor cantidad de dividendos. Invertir en ti es lo mejor que te puede pasar. Invertir en ti te va a hacer aumentar tu valor y el mercado no paga por tiempo, paga por el valor que tú le agregas. Hay compañías que tienen 50 años y quiebran de un año para otro. ¿Por qué? Porque dejaron de agregar valor.